0: Es ist Mittwoch, 8 nach 10, diese Folge wird präsentiert von All In Gin, der fruchtigste Gin, direkt aus Schramberg und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der Folge.
1: 8 nach 10, der Podcast aus Schramberg,
0: für Schramberg. Willkommen zurück zu 8 nach 10, heute haben wir einen besonderen Gast auf der anderen Seite stehen und zwar den äh, Jürgen Kern von Fahrermacher. Schönen guten Morgen. <lacht> ein besonderer Mann, okay. Also gut, äh, ja, hi. Also schön, dass du da bist. Ich bin ein bisschen gespannt. Wir hatten schon äh, ein sehr witziges Vorgespräch auch. Und äh, wir haben uns ein paar Fragen aufgeschrieben, da du ja doch mh, vielleicht jetzt nicht die, die klassische Fahrschule bist, so von außen gesehen. Und ich bin ein bisschen gespannt, dahinter zu schauen. Du betreibst deine Fahrschule in Schiltach? Genau, also da... Also der Fahrschulraum ist ein Schilddach, mhm. genau. Genau, aber wohnst auf dem äh, Sulgen, oder? Wenn genau, ich komme, komm. wie, wie sagt man, born and raised in okay. Sulgen. <lacht> genau. ja. Du machst das Ganze seit eineinhalb Jahren, du bist ja jetzt aber äh, keine 25. Und jetzt würde ich gerne wissen, was hast du denn eigentlich davor gemacht? Oha, <lacht> ähm, ja viel. Also tatsächlich habe ich mich schon ein bisschen ausprobiert.
1: Wo soll ich anfangen? Also ähm, ich habe damals in Schramberg noch tatsächlich Metzger gelernt. Okay. Als Vorbild mein Vater. Danach bin ich zu der Bundeswehr gekommen. Da ähm, ja, habe ich dann so eine Kochausbildung dazu genossen. Und so der ursprüngliche Plan war eigentlich, irgendwann mal so die, die elterliche Gastronomie zu übernehmen. Mhm. 20 Jahre Einblick in die Selbstständigkeit. <lacht> meiner Älteren haben mich dann doch so ein bisschen eines Besseren belehrt, dass das irgendwie vielleicht doch nicht so meins ist und ähm, die Sonntage vielleicht lieber doch zum Motorradfahrer nehmen will. Und dann bin ich nach der Bundeswehr auf der LKW komme, bin dann ähm, fast ähm, 13 Jahre LKW Fahrer, also viel auf der Straße unterwegs gewesen, bis dann irgendwann mal äh, Frau und Kind äh, dazukommen sind und auf einmal hat der Bub heimweg gekriegt und irgendwie mhm. so war dann auf der Raststätte schlafe doch nicht mehr so das. Und da ich immer schon, ja, was soll ich sagen, so immer so unterwegs war, wenn es irgendwie nicht mehr passt, dann mach was Neues, also ändere was dran und bin dann eben ähm, auf den Fahrlehrer, Beruf kommen, weil Autofahrer, klar, LKW-Fahrer, Motorradfahrer das sind alles so wegen meiner Hobbys und
0: ähm, ja und dann habe ich das in Angriff genommen
1: und habe dann 2016
0: Fahrlehrer erst gemacht. Okay, ja. also weil ja. wir uns auch schon gefragt haben, also Fahrschule oder ein Fahrlehrer zu sein, ist ja schon ein spezieller Wunsch im Endeffekt, weil man möchte ja dann quasi die Leidenschaft zum Fahren, wie du vielleicht schon gesagt hast, als äh, Motorradfahrer. Gut, ich fahre ja gar nicht mehr so viel selbst, ich lasse ja fahren. Ja, genau, aber. das sitzt ja immer oft <lacht> neben dran. Ähm, was brauche ich denn für eine Ausbildung als Fahrschullehrer oder was, welche Hürde hast du denn damals genommen? Wusstest du so ein bisschen was auf dich zukommt damals?
1: Also tatsächlich war es damals äh, nur ein bisschen eine höher, höhere Hürde, höher, da da ich eben alle Führerscheine besessen habe, war es eigentlich ganz gut. Mhm. Ähm, also damals war tatsächlich noch alle Führerscheine Voraussetzung das haben sie jetzt so ein bisschen ähm, reduziert. Aber trotz alledem sind es ja doch ganz ordentliche Voraussetzungen, die man erfüllen muss, wenn man Fahrlehrer werden will. Man ist ein starkes Jahr auf der Schule. Und das ist immer so, so ein Sprung, wenn man im Leben steht und irgendwo Geld verdienen gewöhnt ist und eventuell schon ein Haus und Frau und Kind und irgendwie so ein gewissen Lebensstandard pflegt, dann ähm, ist eben so ein Rückschritt schon nochmal eine ganz ordentliche Entscheidung. Und,
0: ähm, ja. okay. Ist das dann ein Jahr Vollzeitschule an der IHK oder wo wird das gemacht?
1: Äh, nee, also es gibt äh, spezielle ähm, Fahrlehrerschule, also in Rottweil, WIR gibt es eine, ähm, aber so über das ganze Land verteilt ähm, gibt es ähm, gibt es einige
0: mhm. ähm, Fahrlehrerschule und ja da ist was? ein Jahr Vollzeit okay was ist denn da so Bestandteil der Ausbildung weil ich meine Fahren lernen musst du ja dann irgendwie nicht mehr oder wenn ich davon ausgehe also ist es dann Nein, mehr der fahr psychologische Fahren fahr Lehren Fahren <lacht> Lehren okay
1: Fahren Lehren musst du lernen also ähm, tatsächlich ist äh, ein, 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 also der größte Part ist schon Pädagogik mhm. also eben die Lehre der Lehre Okay. Ja, und dann doch recht technikbehaftet, war es mhm. halt doch. Also es war für mich tatsächlich auch echt ein Riese, Riese Problem. Und ja, und dann halt äh,
0: Straßenverkehrsrecht. Du bist ja Gefühlt quasi der Experte dann drei dafür. Drei Kilo,
1: drei Kilo Buch in dünnen Seiten. Des, okay. Äh, ja,
0: genau. Okay, verrückt. Wenn du sagst, ähm, Technik war vielleicht für dich ein Problem, heißt das, ich, also kann ich mir vorstellen, dass wenn ich äh, Fahrlehrer werden will, muss ich auch jedes technische Detail an jedem Fahrzeug kennen. Naja, danach interessiert es kein Mensch mehr. und äh, Wie so auch, oft in der Schule. Auch irgendwo,
1: auch irgendwo äh, nicht so wirklich ein Fahrschüler, aber durch das, ähm, ja, man sollte halt schon so ein gewisses Niveau haben, dass man über ähm, was zu der ja, zum Fahrzeug, zu der Bremse, zu der ähm, jetzt gerade aktuell wird, zwar die, ähm, die elektronische Helfer, mhm. so, ähm, ist immer mehr Thema und da muss man natürlich schon ein bisschen auch verstehen und es auch wiedergeben können. Was das denn so genau macht. Also, okay. man muss natürlich da immer so ein bisschen mehr lernen, wie man nachher
0: natürlich an der Fahrschüler weitergibt. Mhm. Aber ja. Du hast gesagt, du hast äh, jeden Führerschein, weil das war, glaube ich, auch eine der ersten Fragen, die uns aufgeploppt ist. Hat mein Fahrlehrer, in dem Fall jetzt dann du, ähm, jeden Führerschein und äh, du hast den quasi nicht während deiner Ausbildung gemacht, sondern während der Bundeswehr? Ähm, nö, also ich habe tatsächlich
1: den LKW-Führerschein, mhm. durfte ich noch bei der Bundeswehr machen. Der ist mir quasi bezahlt, bezahlt worden. Wurde, ja, kann man jetzt schon so sagen. <lacht> ähm, und zu der Zeit, wo ich bei der Bundeswehr war, so, damals wurde der dann auch noch ähm, übertragen. Da habe ich mich dann schon drum gekümmert. Was mir tatsächlich fehlt, ist der Busführerschein. Mhm. Das ja, schauen wir mal. Also Kommt reize wird mich vielleicht schon mal noch. Okay. Ähm, aber momentan einfach keine Zeit. Aber Auto und Motorrad, das äh, war eben im, im Vorfeld schon. Also auf Motorrad fahre ich schon
0: schon länger schon länger <lacht> darfst du dann ähm, trotzdem ausbilden als also darfst du theoretisch eine Busfahrstunde geben auch wenn du den Führerschein selbst nicht besitzt weil, nein nein, also, nein ist ausgeschlossen nein. also
1: ähm, tatsächlich wenn man also es gibt ja auch für jede Fahrerlaubnisklasse es den Fahrlehrer also ich habe für alle Führerscheine die ich besitze habe ich auch die Fahrlehrerlaubnis also Führerscheinklasse A für mhm. Motorrad B für Auto und ähm,
0: CE für Lkw ja okay was wir vorher auch schon ein bisschen äh, besprochen haben, was auch, äh, ja, auch ein wichtiges Thema ist, was bei uns auch so ein bisschen aufgebloppt ist. Es gibt ja jetzt nicht nur so Typen wie du, der sagt, hey, ich mache jetzt einfach mal den Fahrlehrer, sondern du brauchst ja auch Nachwuchs. Wo bekommt man denn den als Fahrlehrer her? Weil es ist ja eigentlich, das ist ja kein Ausbildungsberuf, also wo... Wo findest du jemanden oder wo suchst du eigentlich? Ja, also ich hoffe, die kommen irgendwann zu mir. Suche
1: ist natürlich echt tatsächlich schwer, weil es also tatsächlich ja kein anerkannter Ausbildungsberuf in, in dem Sinn ist und die Voraussetzungen auch relativ hoch sind. Also man braucht ein gewisses Mindestalter. ein bisschen Also 21 Jahre. Also das 21. Lebensjahr vollendet, das ist ja schon mal so ein Alter, wo man eigentlich, wenn man von der Schule kommt, erst mal so in der Ausbildung steckt. Und ähm, also so ein äh, sehr junger Mensch, den kriegt man da dazu auch nicht so wirklich ran. Da fällt natürlich auch die Fahrerfahrung. Mhm. Dann sollte mittlerweile die Fahrerlaubnisklasse BE, also der Anhänger auch mit dabei, ähm, mindestens drei Jahre besitzen, was das auch schon mal ziemlich schwierig macht. Und so eine gewisse Fahrerfahrung sollte eben auch da sein. Und dann ist natürlich... Eine abgeschlossene Berufsausbildung oder ein gleichwertiger ähm, Abschluss, also Abitur, Fachhochschulreife mhm. und naja einen, einen 20 jährigen Abiturient bringe ich jetzt auch nicht dazu. Also wenn das nicht ein Fahrschulsohn ist oder so, dann ja. Äh, sagt ja keiner: "Boah, ich habe einen Traum, ich will Fahrlehrer werden. Ja. Okay. Also es ist schon eher ja, Schwierig dass sein. man dass man so Quereinsteiger
0: mhm. braucht, weil einfach sage, okay ich habe keinen Bock mehr auf meinen Job, ich mache jetzt was anderes. Was ist denn, wenn ich mir, also wenn ich mir so ein bisschen vorstelle, also wenn ich als daran denke, Fahrlehrer zu sein, würde ich vielleicht sagen, dass ähm, viel Zeit im Auto viel sitzen, ist es, was, was wären so für dich so die, die Nachteile, die du jetzt momentan siehst, aber was sind auch die Vorteile, also die vielleicht. Ich gehe davon aus, auch überwiegen bei dir in deinem Beruf, sonst würdest du es ja nicht machen. Ja, man muss überzeugt davon sein.
1: Also, man muss es schon, glaube ich, gern machen. Also erste große Hürde, man muss ähm, sich auf Menschen einstellen können. Ja, Also sind zwar nur sehr junge Menschen, aber trotz alledem ist, ist es Werkstoff Mensch. Also da ist einfach irgendwo jeder anders. Also da muss man sich natürlich auch so ein bisschen ähm, drauf einstellen können. Ich denke, Empathie ist da äh, ein großes Thema, was du einfach äh, mitbringen solltest. Ja, klar, großes Thema ist natürlich viel im Auto sitze, sitzende Tätigkeit.
0: Aber ist es vielleicht auch wie in, also wie in jedem Büro, könnte man jetzt vielleicht auch sagen? Also ob ich jetzt acht Stunden in einem Bürostuhl sitze, theoretisch? Oder ja, halt viel interessanter. Fahrstuhl. Also ich mache
1: ja. zum Beispiel da nie das Gleiche. Also jeder lernt ja auch irgendwie anders. Also das macht es natürlich schon interessanter, mhm. würde ich sagen. Ich finde, es ist ein wahnsinnig sicherer Job. Also ich denke, in Zukunft wird der Fahrlehrer nicht wegzudenken sein, auch wenn die, die Technik immer zunimmt. Also... Vielleicht bin ich in 20 Jahren fluglehrer weiß ich ja nicht, aber ähm, klar, die Technik, ähm, es wird sich ändern. Also so, das ist ja jetzt schon so, dass der klassische Schaltwagen, das wird immer weniger. Deswegen auch da bin ich ja schon auf dem neuen B197-Führerschein, ähm, wo ja so eine duale Ausbildung, wo eben die, der automatische Antrieb eben schon allgegenwärtig ist, bei mir sogar ähm,
0: Elektroantrieb, ja, weil wir hatten nämlich gerade zu den, äh, zu der ganzen Schaltthematik hatte ich mir noch nämlich aufgeschrieben, also wo ich damals den Führerschein gemacht habe, lang, lang ist auch schon wieder her, war oh. das quasi niemals <lacht> war das quasi niemals ein Thema, zu sagen, man macht einen äh, Automatikführerschein. Wie ist es denn momentan, ist es immer noch so, wenn ich ein Automatikauto lerne, dass ich dann nur Automatik fahren darf? Also es gibt ähm, ja auch die Schlüsselzahl 78, wo halt wirklich
1: nur Automatik. Getriebe gefahren wird und da die Ausbildung gemacht wird und da auch die Prüfung gemacht wird. Mhm. Der B 197-Führerschein, das ist eben so der, das, das Zwischending, also das ist eine nationale Schlüsselzahl B 197, wo eben eine duale Ausbildung stattfindet. Also sie fangen alle mit dem Automatikauto an, ist einfacher. Man kann äh, relativ früh in der Fahrstunde einfach auch komplexere Sachen machen, mhm. ohne dass man eben auf dem Parkplatz rumfährt und anfahre und abwürge übt. Kommt <lacht> sehr ja. schlechte Erinnerung ja. bei mir hoch, ja. <lacht> ja, also dadurch gehen sie natürlich auch ja, viel motivierter in die nächste Fahrstunde. Also wenn die erste Fahrstunde schon mal, klein mal eben nicht so behaftet ist, mhm. dann geht es eben in eine Schaltwagenkompetenz. Also... Laut Vorschrift 10 Stunden, da mache ich meistens immer noch so ein bisschen mehr, weil die meisten halt einfach doch der Zweitwage daheim, das ist ein Schaltwagen, also der ist schon nur allgegenwärtig bei uns, bei unserem Land sowieso. Mhm. Dann lernen sie eben das Schaltauto zu beherrschen und haben dann so eine kurze ähm, Schaltwaageprüfung, die aber in der Fahrschule gemacht wird, also einfach so überzeuge, dass alles einfach selbstständig funktioniert. Und dann geht es wieder aufs Automatikauto. Auf, bei mir aufs Elektroauto und da wird dann eben die Prüfungsvorbereitung gemacht. Und man hat halt einfach, ja, was soll ich sagen, ich will nicht angeben, aber ich habe schon so also 90 Bestehensquote, mhm. also mir fliegt ganz, ganz wenig ähm, durch, weil eben dieses, dieses Thema Anfahrer, Anfahrer am Berg, ich meine, wir wohnen im Schwarzwald, da gibt es überall Berge mhm. und eben so dieser, dieser Schock an der Ampel, wenn man es erste Mal abgewirkt hat in einer Prüfungssituation, da erholen sich viele einfach nicht davon. Mhm. Und dann ist die Prüfung einfach besiegelt und das hatte ich bisher nicht. Also.
0: Ja, er ja. ja, macht auf jeden Fall. Also ich finde es, ähm, also ich wusste das nicht, dass, dass es diese Mixkombinationen gibt mittlerweile, weil jetzt so im Nachhinein gesehen, auf mein Leben wäre ich gerne auch mal in der Fahrschule E-Auto gefahren oder ein Automatikauto. So rum. <lacht> äh, weil ich weiß noch, dass ich das erste Mal in meinem Automatikauto saß, im Mietwagen. Ja, man hat halt ein Pedal weniger und dann uh, und dann. Also viel Überforderung, obwohl, genau, obwohl es ja eigentlich auch viel leichter ist. Ja. Man hat einen ganz anderen Griff. Also ich finde es eigentlich super, die Kombination tatsächlich beides irgendwie auch abzudecken. Du bist ja jetzt momentan als Fahrlehrer und Unternehmer tätig. Mhm. Wie gestaltet sich eigentlich dein momentan Alltag? Momentan tatsächliches
1: äh, Mädchen für alles. Ja. Okay. Wie gestaltet sich mein Alltag? Naja, ich äh, habe das große Glück, ich kann äh, morgens äh, mit meinen Kindern aufstehe. Und kann die in Schule und in den Kindergarten bringen, was ich als großes Privileg, also ja, ich bin ja. da so ziemlich einer der einzigsten Väter, die tatsächlich ihre Kinder morgens bringt, oder halt wenig mhm. zumindest, ähm, finde ich eigentlich ganz gut. Dann geht mein Tag los ähm, mit Fahrstunde, ja.
0: Und dann halt Theorieunterricht, oder?
1: Theorieunterricht, <lacht> ja, mache ich aber tatsächlich auch nur äh, eben Powerkurse, mhm. also sieben Tage. Vollgas durch und dann ist es einfach auch erledigt und dann kann ich wieder, habe ich wieder mal vier Wochen Zeit, um, um die ganze Fahrschule auch wieder wegzufahren. Okay.
0: Ja. Also, ich weiß noch, dass ich meine Fahrschule ewig gezogen hat, weil ich hatte, glaube ich, zwei Tage Theorienunterricht, die ich machen konnte. Es war auch noch in unterschiedlichen Orten. Ich, ich weiß gar nicht, ich habe gefühlt vier Monate meinen Führerschein gemacht. Das ging auf jeden Fall Ewigkeiten. Und ich wollte <lacht> eigentlich nur fahren. Ich war noch zu jung. Eine Frage, die jetzt vielleicht auch bei mir in der Familie aktuell ist: Meine kleine Schwester ist 16. Und wir gehen jetzt so ein bisschen auf Fahrschulensuche, weil natürlich auch ein bisschen die Aufregung da ist. Und natürlich bin ich da einem Gefühl aufgesessen, was vielleicht viele haben. Und vielleicht kannst du da auch ein bisschen Einblick geben. Fahrschule wird gefühlt immer teurer. Stimmt es oder ist das nur, ist nee. das nur ein, ein, ja, ein subjektiver? Gegenfrage,
1: Frage. was wird denn nicht teurer? Das stimmt, ja. <lacht> Absolut. Also ja, klar, natürlich... Ähm auch mir war mehr oder weniger gezwungen dazu, natürlich die Preise ein bisschen anzuheben. Mhm. Ja, Gründe dafür Fahrzeugbeschaffung, mhm. also ähm, wo eben vor ein paar Jahren noch von ähm, der großen Automobilhersteller ähm, Rabatte für Fahrschule und Großkunde gäbe, wurde ähm, die fallet heute natürlich voll weg. Grundsätzlich äh, werden die Fahrzeuge immer teurer, wenn man überhaupt was herkriegt. Also in der Situation befinde ich mich gerade auch. Mhm. Ich, ähm, also nächstes Jahr, im April, Mai, geht mein Elektrikauto weg. Und da müsste ich mich jetzt um Nachfolge kümmern. Ähm, das ist so... Äh, ja, das ist so da komme ich selber gerade noch nicht so richtig damit klar und weiß eigentlich auch noch gar nicht so richtig, wie und wo und was und was soll es denn werden und eigentlich möchte ich elektrisch bleiben, aber irgendwie ist, äh, naja, so dieser große Anreiz von der Prämie, wo es wo es gäbe hat, mhm. ähm, fällt ja dann auch weg oder wird auf jeden Fall unsicherer und ja, man weiß es einfach gar nicht so genau, kommt überhaupt was, kommt rechtzeitig was,
0: mhm. ja. Was sind denn vielleicht noch weitere Faktoren, die ich jetzt vielleicht als... Als Privatperson vielleicht gar nicht sehe, was, was einen Preis teurer macht, auch nachher für die Fahrstunde im Allgemeinen. Ja, gut, also grundsätzlich
1: Fahrzeugbeschaffung, Kraftstoff wissen wir alle. Also, mhm. ich glaube, es vergeht ja keinen Tag, wo in der Zeitung oder im Radio nicht kommt, dass irgendwie der Dieselpreis und der Spritpreis teurer wird. Miete, Nebenkosten, aktuelles Thema, brauchen wir, glaube ich, auch nicht näher drauf eingehen. Bis also, so alle Gaspreise ja, steigen. Gaspreise steigen. steigen auch, und, <lacht> Für mich ja. auch krass, wenn man sich da damit so ein bisschen beschäftigt, was da tatsächlich so alles an diesem Gas dran hängt. Mhm. Also es ist ja, ja also ich es nicht ja immer nur, nur die Heizung, sondern es ist ja schon genau. echt
0: krass. Ja. Also ich habe immer nur den kleinen Einblick durch meine Glasflaschen, dass äh, nach großer Voraussicht keine Glasflaschen mehr verfügbar sind. Stand jetzt im Oktober, November. Weil die Öfe mit wo das Glas geschmolzen wird. Genau. Ga ah. Also und äh, wenn die halt kaputt gehen, sind die halt ein halbes Jahr raus. Und ich finde es immer interessant, mit anderen Leuten zu sprechen und wenn du sagst, okay, es gibt vielleicht auch Bereiche, die dich treffen, äh, ist es vielleicht auch mal interessant zu wissen, wenn du, ich weiß nicht, ob du einen hast, wo du vielleicht sagst, dass... Äh ja, ähm, also
1: das, was ich gerade gesagt habe, Fahrzeuge, ja. Kraftstoff ist natürlich, äh, Preissteigerung, mhm. Miete, Nebenkosten für den Fahrschulraum, sowie im privaten Daheim natürlich. Mein Fahrschulsoftwarehersteller hersteller war mhm. so ziemlich einer der Ersten, die... Auch auch die Preissteigerung, also da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass ich mein Fahrstunden eventuell teurer mhm. äh, machen sollte eventuell. Da ist der Softwarehersteller schon gekommen, was auch nicht ganz unimmens ist. Also das sind halt auch monatliche Kosten, die du da eben hast. dann, äh, meine Frau sagt, Bürobedarf. Mhm. Also wo die Rechnungen früher 50 Euro ähm, waren für mein kleines Büro. Ja. Da sind wir jetzt eben schon bei ja, 100 Euro, also so fast das Doppelte. Mhm. Was natürlich auch ein Grund dafür war, dass man gesagt hat, okay, wir gucken, dass man wir wirklich tatsächlich vielleicht papierlos wird und gucke, dass man tatsächlich so die ganzen Ausbildungsverträge und, und ja, Anträge alles immer mal papierlos verschickt und auch die Rechnungen gehen bei uns papierlos raus. Mhm. Funktioniert eigentlich ganz gut. Beim einen oder andere kommt es nicht an. <lacht>
0: ja, so ist es manchmal. So ist es manchmal. <lacht> Okay, Also ich, ich habe eher das Gefühl, dass ihr sehr viel in Fahrschule 4.0 steckt, auch im Anführungsstrichen, dass ihr versucht, einfach das moderner zu gestalten. Wir hatten auch ganz am Anfang mal kurz angesprochen, dass ihr einen äh, Fahrsimulator habt. Wie kann ich mir denn das vorstellen und wann kommt der zum Einsatz? Also Tatsächlich gab es, glaube ich, schon viel Fahrschule, die diesen äh,
1: Fahrsimulator hattet. Für mich der Grund war tatsächlich eben diese Preissteigerung mhm. und ich habe mir da einfach Gedanken darüber gemacht, dass also für mich ist einfach der, mein Kunde, der Fahrschüler, für den muss es irgendwo erschwinglich bleiben. Klar, können wir immer weiter mit dem Preis hoch, aber irgendwann kann sich dann halt nur jeder zweite einen, einen Führerschein leisten. Und das möchte ich irgendwo schon versuchen zu verhindern und habe mir eben Gedanken darüber gemacht, wie man die Fahrausbildung gestalten könnte, dass es eben nicht unbedingt teurer wird. Und ja, dann habe ich mir den Fahrsimulator mal angeschaut und habe dann gefragt, was so kostet. Und dann bin ich erstmal wieder gegangen, weil mhm. <lacht> das Ding das kostet fast so viel wie ein, also wie ein mhm. Auto. Und ja, bin dann mal ein bisschen in mich gegangen. Ja, es war dann, so die Entscheidung war gefallen durch das, dass ich, also wenn man das so sieht, wie eine Arbeitskraft, also wie ein elektronischer Fahrlehrer und den Job, den macht er gut. Also im Prinzip, so die, die erste Fahrstunde, die erste Gehversuche, das sind die und die Pedale. Mhm. Also man, man geht zwar immer so ein bisschen davon aus, glaube ich, dass man ja schon so ein bisschen ein Vorkenntnis haben muss, aber tatsächlich ist es so, es kommen viele Fahrschüler zu mir ins Auto und die gucken dann erstmal rund und sagen, äh, drei Pedale. Ich habe doch nur drei Füße. Mhm. Und ähm, <lacht> <lacht> wie soll denn das gehen? Ja. Also so das, das Schwarzfahrer, wo zu meiner Zeit... das, das gibt es einfach nicht mehr und ähm, da sind glaube auch die Ältere viel zu vorsichtig dass ähm, dass sie da sich auf irgendwas einlassen und mhm. meistens ist glaube auch so ein bisschen die geduld wo fehlt auf dem verkehrsübungsplatz also ich war da auch schon ein paar mal zu gast auf dem verkehrsübungsplatz und
0: naja so sind halt auch keine ausgebildeten <lacht> pädagogischen Kräfte, dann wahrscheinlich auch. Ja.
1: ja, also tatsächlich so die äh, völlig äh, fertige Mädels, wo da neben dran sitzen und die total genervte Vetter neben dran, mhm. warum denn das Mädel nicht kapiert, was er von ihr will und so. Mhm. Ja, also wird eben auch immer, immer weniger. Und das habe ich gesagt, was, was ich Autofahrer? Autofahrer sind eine Aneinanderreihe von Handlungsabläufen. Und um diese erste Handlungsabläufe kennenzulernen, ist dieser geduldige neue Mitarbeiter, wo einfach auch zehntes Mal wieder zurückspult, das war nicht richtig, wir machen es nochmal. <lacht>
0: ja. Okay. Ja. Also es ersetzt, aber nicht, es ersetzt aber nicht eine Fahrstunde im Allgemeinen, nein, sondern nein, nein. es ist quasi wirklich nur den Einstieg ins Auto zu verringern, weil wenn du sagst, es wird günstiger, stelle ich mir das halt dann jetzt so vor. Dass quasi einfach weniger Fahrstunden braucht, weil Ja genau die das Liener ist, das,
1: okay. ist das, das in der Sache und eben nicht ich. Also, ich erkläre es natürlich auch zehnmal. Mhm. Klar, natürlich, aber ich bin wiederum dran gebunden. Ich habe ja dann auch wieder der nächste Fahrschüler, den ich vielleicht eventuell irgendwo in Schramberg oder auf dem Söge oder vielleicht irgendwo anders zusteigen lassen muss. Da muss ich ja irgendwo auch wieder hinkommen und da kann es einfach so im sicheren Terrain geübt werden. Den Fahrsimulator muss kein Fahrlehrer bedienen. Ja, also den ich einfach momentan und nicht habe. Mhm. Ähm, ein zusätzlicher Fahrlehrer, sondern das kann
0: ja einfach jemand anders machen. Okay. Und, ja. ja, ich stelle es mir auch privat, also wenn ich jetzt vielleicht größere Angst hätte davor, ist es vielleicht schöner mit einem elektronischen Fahrlehrer zu lernen, wo ich weiß, ach, wenn ich es jetzt noch fünfmal falsch mache, der schreibt mich trotzdem nicht an. Weil der Druck ist natürlich <lacht> dann schon da, wenn ich persönlich mit jemandem im Auto sitze und irgendwann rollt man vielleicht auch mal die Augen und dreht sich mal kurz weg. Deswegen glaube ich, dass das äh, eine sehr, sehr gute Entscheidung ist, auch äh, für viele Leute, die Angst haben. Wir hatten es ja allgemein auch im Vorgespräch über Angstbewältigung und du hast eigentlich was ganz Nettes erzählt. Und zwar, dass du Kurse anbietest vor Prüfungen und vielleicht kannst du da noch mal drauf eingehen, wie die aussehen, weil ich die Idee echt super finde. Ja, also ähm, grundsätzlich ähm,
1: geht jeder so vier bis sechs Wochen nach dem Theorienbericht äh, zu der Prüfung. Und das Prüfungsangstthema ist natürlich schon allgegenwärtig. Also keiner gibt es so richtig zu. Meine, manche, die kommen natürlich schon recht offen und sagen, naja, hm, also ich habe da schon irgendwie Bammel davor. Das ist natürlich eine andere Situation. Man kommt... Also, die Prüfungen, die sind momentan in Deislinger beim TÜV von uns. Da kommt man natürlich mit 15 anderen Fahrschüler aus der ganzen Umgebung zusammen. Man kennt da irgendwie keinen und ähm, ja, man wird da eben in den Raum gesetzt, zwischen Glasscheibe, in jeder so in sein kleines Aquarium und dann äh, geht's los. Ähm, Im Prinzip ist es nichts anderes, aber das ist, so, ja, das ist so eine ganz besondere Situation, wo eben vielen ja, ein bisschen Unbehagen bereitet glaube ich. Also grundsätzlich denke ich, dass die Meiste nicht zu wenig lernt. Also klar, die Kandidaten hast du natürlich auch. Schlimmer. ich habe dir zugehört. <lacht> Aber so eben das, so dieses mulmige Gefühl und auch eben dann ja, nach zehn Minuten sind da die erste fertig und da entsteht dann einfach so Wuling und das ist dann einfach auch, scheiße, die sind alle schon fertig und ich irgendwie noch nett und dann fängt man hibbelig zu werden und genau, also Meistens ist es immer so, also grundsätzlich geht jeder erstmal ähm, alleine zu der Prüfung, wenn ich dann aber halt merke, okay, es funktioniert nicht und ich kann ja auch die Lernstände kann ich ja überprüfen mhm. ähm, in unserer Software und äh, wenn ich sehe, also da ist alles grün und die lernen, wie die Sau uns funktioniert, trotzdem nicht, dann ist da einfach irgendein anderes Thema und ähm, dann nehme ich meistens immer so einen kleineren Kurs zusammen, äh, ich nenne das immer ganz liebevoll Theoriesportgruppe und führe die eben alle mal nochmal zusammen, weil ja irgendwo alle im gleichen Boot sitzen, mhm. Und die lernen sich dann alle auch kennen, eben immer immer Unterricht, eben in so sommer Wiederholungsunterricht, wo halt dann eben ähm, jeder sich mal austauschen kann, was denn bei ihm so vielleicht ein bisschen das Problem ist und es ist immer ganz interessant festzustellen, dass dann doch die eine sagt, oh, stimmt, genau, das war bei mir auch so und äh, ja, stimmt und es war total blöd, dass die da alle aufgestanden sind und mh, das war alles so unruhig und da entstehen dann auch so ein bisschen äh, einfach so wegen Freundschaften und die äh, pushen sich auch immer ganz ordentlich gegenseitig. Äh, wir machen da einfach so einen, äh, einen Wiederholungstag, wo man halt einfach sagt, okay, was habt ihr denn vielleicht noch nicht verstanden, wo habt ihr denn die größte Probleme dran, dabei und dann halt einfach so ein bisschen, ja, Prüfungsangst, wie kann ich es denn bewältigen, was kann man denn machen, um eben da sich vielleicht wieder so ein bisschen runterzukriegen und auch das Thema Blackout, wo dann leicht mal in den Raum geworfen wird, das ist ja einfach, es gibt kein Blackout, mhm. das ist alles da. Mhm. also es, du kommst da nur gerade im Moment nicht dran und eben wie man sich da eben so vielleicht wieder so ein bisschen aus der Situation rausnehmen kann und eben so ein paar Tipps wie man sich einfach verhält, wenn die andere aufstehen dass man einfach vielleicht eine Uhr mitnimmt und man hat 40 Minuten Zeit und die meisten Prüfungen sind mit 10 bis 12 Minuten glaube einfach vorbei mhm. richtig also. lese ich immer so ein Thema und ja, also ich habe auch ähm, auf meiner Social-Media-Seite oder auf meiner Instagram-Seite habe ich auch so seit, glaub, seit fast einem Vierteljahr, vielleicht so länger sogar schon, habe ich so der Frage-Freitag, mhm. wo ich dann immer so ähm, die Zusendungen von meinen Fahrschüler so das Foto und, mhm. ähm, hä, verstehe ich nicht. Mhm. Cool. <lacht> ähm, genau, und das greife ich dann immer so ein ganz kleines bisschen auf und äh, werfe das einfach so in die Runde und äh, lass mal so alle so ein bisschen Abstimme drüber und mhm. ähm, erklärt es dann dann ähm, im Schluss. Genau. Und ja, nimmt eigentlich ganz cool Anklang so. Also es ist auch witzig, äh, wenn man dann so sieht, so oh, guck mal, der hat der Führerschein aber auch schon lange und hat es auch nicht
0: gewusst. Mhm. Ja, also, also ich, ich bin da so ein bisschen auch zu meiner Zeit zurückgegangen. Ich bin ich bin drei, vier Mal durch die Prüfung gefallen, durch die Theorieprüfung. Ich habe auch nicht gelernt. Muss ich, ich muss ich auch dazu geben, ich habe auch nicht gelernt. Aber ich bin halt auch einfach auch immer ein bisschen nervös gewesen. Dann hat irgendwas nicht gepasst. Und ich glaube, so ein Kurs hätte mir geholfen, so ein bisschen entspannter auch zur Prüfung zu gehen. Deswegen fand ich das äh, jetzt echt eine, eine super Idee, das Ganze so zu lösen. Und ja, also ich, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig in der heutigen Zeit, auch auf die Themen einzugehen. Aber es ist vielleicht auch genau das, was du sagst. Man muss halt mit Empathie Arbeiten im Endeffekt nachher auch mit den Fahrschülern. Zwecks äh, Social Media und Fragen Freitag. Wir haben so ein bisschen durchgescrollt durch andere Fahrschulen und das ist natürlich einer der Dinge, die uns aufgefallen sind. <lacht> dass einer der wenigen, dass hier sowas macht. Und es ist eigentlich cool, weil es ist dieses spielerische Lernen und man ist ja auch anonym. Das heißt, man kann ein bisschen mittippen, wenn man will. Wie hast du denn allgemein dein Social Media so aufgebaut? Also wir haben so das Gefühl, da steckt ein bisschen eine Idee dahinter, wie man am besten... Klar, Social Media ist immer auch Werbung, aber auch am besten Fahrschüler helfen kann ja über dieses Medium. Habt ihr euch da irgendwie vorher Gedanken gemacht oder hat sich so eins zum anderen ergeben? Ja,
1: grundsätzlich stellst du ja immer mal nur so die Frage, wie kannst du dich denn präsentieren? Wo machst denn Werbung, dass du eben ins Gedächtnis kommst? Und da war für mich von vornherein eigentlich klar, dass also das einfach die Werbung der Zukunft ist. Ja, ähm, Zeitungswerbung, klar, liest dann vielleicht der ein oder andere Elternteil vielleicht dann äh, irgendeine Werbeanzeige, aber ansonsten, äh, ja, liest es einfach von den jungen Leuten nicht. Und eben Instagram, das ist einfach so das äh, Sprachrohr der jüngeren Generation und äh, da wird sich Austausch drüber, ja, es ist ja. Ja, also es ist einfach ähm, ja neu, neu gedacht einfach. Und ähm, es ist halt auch krass, wie, wie viele Reaktionen da drauf kommen. Mhm. Also von, von ganz unterschiedlichen Leuten. Und ich bin auch manchmal, also wir haben schon relativ äh, viele witzige Videos. Und es ist ja eh mein Ding. Also so, ich bin äh, gerne Kasper vor der Kasper vor der Linse und wo einfach so ein bisschen einen Quatsch macht. Und ja, und vor allen Dingen halt auch... So die Steifigkeit äh, rauszunehmen aus dem aus dem ganzen Sektor, war für mich von vornherein klar, dass ich da so ein bisschen ähm, was anderes machen will. Also ja. Cool. Und vor allen Dingen das Thema Authentizität einfach so. Ich meine, ähm, man soll mich und meine Firma oder meine Fahrschule und auch so ein bisschen unsere, unsere Werte, die man einfach... Ähm, ähm, Pfleget, solltet ja einfach auch nach außen kommen. Und es geht einfach in der Zeitungswerbung nicht. Wenn man aber hier mal so ein banales Video aufnimmt, also, und da ist es ja wirklich krass, wie, das muss ja gar nichts Hochwertiges sein. Also, es ist ja wirklich, äh, es reicht ja einfach, ja, so ein, dann nehmen wir mal, letztens habe ich so, also, ich habe eine Fahrstunde abgesagt kriegt, am Morgen und ähm, man muss dann einfach feststellen, oh, das ist schon gar nicht so schlimm. Mhm. Dann habe ich meine Wanderschuhe anzogen und äh, habe meine Kids in den Kindergarten gebracht und bin dann eine Runde durchs Firomos auf dem Söge geklappt und äh, fand es total cool und geschwind ins Bild gleicheln und gesagt, so, so, mhm. ich tue mal wieder was für mich und das, das finde die Leute dann gut. Ja. Also ja, also ich glaube, Authentizität ist, glaube auch ein ganz, ganz großes Thema, wo man eben da einfach ganz anders rüberbringen kann wie innere Zeitungswerbung.
0: Ja, also ich habe auch das, was du vorher gesagt hast, auch schon im Vorgespräch, das äh, war mir auch nicht so bewusst, aber du hast es mir nochmal ins Gedächtnis gerufen. Ähm, man kann sich ein wenig erinnern von früher, an Lehrer, Abschlusslehrer, aber an den <lacht> Fahrschullehrer können sich eigentlich alle erinnern und ich kann mich an meinen auch noch sehr gut erinnern und wir hatten ähm, eine sehr, sehr gute Zeit, haben viel gelacht, viel laute Musik gehört, äh, waren viel essen und ähm, okay, dann weiß ich, wer es war. <lacht> <lacht> und von dem her ist es, ähm, ist es vielleicht echt cool und äh, ich sage jetzt einfach mal danke für den, für den tollen Einblick, den du uns da gegeben hast. Vielleicht gibt es irgendwann mal wieder eine Zeit, wo wir ein Thema haben, wo wir dich gerne wieder zunehmen würden. Gerne. Und ja, wo kann ich dich denn oder wo können dich denn vielleicht potenzielle Fahrschüler erreichen? Wo kann man dich denn finden? Auf Instagram? Also Instagram, klar, natürlich, ja. also... <lacht> Bitte
1: folgen und so. Wir brauchen Likes und so. Also sagt mein Social Media, Beauftragte immer wir brauchen okay. mehr Likes. <lacht> Natürlich Social Media, ansonsten ähm, Homepage fahrermacher.com. Mhm. Okay. Genau. Super. Und da kann man mich auf jeden Fall Den immer erreichen.
0: Genau. Okay. Hey, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Falls ihr Vorschläge habt für weitere Unternehmer dann gerne in Zukunft uns eine Privatnachricht schreiben auf äh, Instagram ebenfalls, auf äh, 8 nach 10. Und dann nochmal danke, dass du da warst und äh, ja. eine gute Woche. wünsche ich dir auch. Danke. <lacht> Ciao.